네, 2부 시작하겠습니다. 자, 제가 일요일 방송 원고를 토요일 날 미리 준비하는데요. 토요일 날 일요일 원고를 준비하고 월요일 방송 자료도 좀 미리 살짝 준비합니다. 금요일 날 나오는 증권사 보고서들을 보면서 다음 주에 일정 같은 것들을 좀 미리 체크하는데요. 증권사들은 다음 주에 일본에 좀 관심을 많이 두고 있는 것 같습니다. 자, 미쓰리는 뭐 일본도 일본이지만 당장 22일 영국의 보수당 당대표가 결정이 되고, 그죠? 어, 그러면 영국의 브리시트 문제를 우리는 항상, 어, 생각해 봐야 된다라는 이야기를 해드리고 있습니다. 음, 영국은요, 지금 이제 22일 날 영국의 보수당 당대표이자 총리가 결정이 될 거고요. 그러면 영국 총리는 유럽연합으로 달려가서 재협상하자고 할 거고, 그죠? 그런, 거기에 대한 어떤 우려감도 있고요. 또 하나 두 번째 뭐냐면 영국 내에서 지난번 지방선거를 통해서 입심이 커진 이 야당들이 아마 영국 보수당 당대표를 쥐잡듯이 잡을 겁니다. 자, 이미 유럽연합은요, 지금 현재 윤커 위원장이든 아니면 11월 1일 날 공식 출범하는 우르줄라 폰데어라이엔 독일 국방 장관이든 10월 31일로 예정되어 있는 영국의 브레시트 기한을 연기해 줄수 있다라고 얘기하고 있습니다. 자, 그런데 그 연기는 재협상이 아니라 니네 국내적인 정치 상황이 엉망진창이니까 니네가 좀 정리해. 그 시간을, 정리할 시간을 좀 줄게. 그런 배려의 시간이지. 그래, 우리 다시 협상하자. 여기에 대한 시간은 아니라는 겁니다. 아직까지요. 음, 지금 16만 명의 보수당원들을 대상으로 이제 우편 투표가 진행이 될 거고 아마 지금 열심히 막 개표 중이겠죠? 자, 그러면 영국은 아직까지 보수당 당대표가 결정되지 않았고 총리가 결정되지 않았는데 주말에 나온 기사는 유럽연합이 먼저 선수를 치는 기사가 나왔습니다. 유럽연합이 차기 영국 총리에게 오는 10월 31일로 예정되어 있는 브렉시트 시한 연기를 좀 제안할 그거를 준비하고 있다라고 영국 일간지 가디언이 보도했습니다. 음, 왜 그랬을까요? 유럽연합에서 가만히 있다가 영국의 총리가 이제 결정되고 그러면 영국 총리가 막 재협상하자고 달려들고 막 그러면은 그때 가서 아야 찡찡거리지 마 연기해 줄게 하면 될 텐데 아직까지 누가 될지도 모르는 상태에서 이미 지금 어찌 보면 유럽연합이 선빵을 날린 거거든요. 유럽연합의 입장은 이거죠. 먼저 선수를 쳐서 우리가 기한은 연장해 줄수 있는데 재협상은 안 돼. 우리가 이렇게 해줄 테니까 찡찡거리지 마. 나중에 딴소리 하지 마. 이거를 먼저 지금 선수를 치기 위해서 유럽연합이 아직까지 영국의 총리가 누가 된지도 결정이 안난 상태에서 우리 유럽연합은요, 이렇게 준비하고 있어요라는 거를 이제, 예, 알린 겁니다. 음, 우르줄라 폰데어 라이엔 독일 국방장관이 지난주에 차기 유럽연합 집행위원장으로 공식 선출됐습니다. 제적위원 747명 중에 찬성이 383표, 반대가 327표, 기권이 22표를 받았습니다. 반대표보다 많이 받았기 때문에 선출이 됐긴 했지만, 400표의 찬성을 받지 못하다 보니, 아, 영향력은 좀 힘은 좀 떨어지지 않을까, 뭐 이런 걱정도 하는 분들도 계시고요. 여하튼, 우르줄라 폰데어 라이엔 독일 국방장관 
이 새롭게 유럽연합의 대통령 자리에 앉게 되는 그 시작은 올해 11월 1일부터입니다. 유럽연합은 지난번에 5월 달에 유럽의 선거를 치르고 상당히 많은 변화를 좀 보이고 있죠? 음, 라가르드 IMF 총재가 드라기 총재의 바통을 이어받게 되고, 자, 그렇다면 새로운 IMF 총재는 누가 될 것인가? 거기에 관련돼서 지난 17일부터 18일까지 G7 재무장관 회담이 열렸습니다. 아, 지금 라가르드 IMF 총재는요, 9월 12일자로 임기가 끝납니다. 그런데 이제 9월 11일이면 이제 금방이잖아요. 자, 영국을 비롯해서 이제 G7 재무장관들이 모여서, 야, 우리, 니네 뭐 누구 후보, 니네 누구 후보를 해가지고 막 서로 각자 후보를 내지 말고, 우리 단일 후보를 내세워서, 우리 유럽연합이 전폭적으로 지지해주자. 라는 의견을 모았다고 합니다. 왜냐? 글쎄요, 뭐 유럽연합이 최근 들어서 돈다방 미스리가 요즘에 유로존은 콩가루 짓고서 같다. 라는 이야기를 했는데 그 얘기를 들었는지 모르겠습니다만, 뭔가 다시 위대한 유럽으로, 어, 그동안 어떤 유럽의 위상이 좀 꺾이다 보니, 우리가 괜히 허치거리에서 차기 IMF 총재를 유럽 출신이 아니라 유럽 외 출신이 총재가 될수 있으니, 정신 바짝 차리고 다시 한번 우리가 좀 힘을 모으자. 뭐 그런 거죠. 그러니까 제가 지난주에 유럽에서 나온 이야기들을 보면은요, 당장 유럽연합이 영국의 브렉시트로 인한 어떤 노이즈 때문에 흔들릴까봐 먼저 영국에게다가 우리 기한 연기해줄게라고 통보를 한다든가 아니면은 IMF 차기 총재를 단일 후보를 만들어서 전폭적으로 지지해준다든가 이런 걸 보면서 어 영국을 비롯한 이 유럽연합이 다시 위대한 유럽을 꿈꾸면서 뭔가 으쌰으쌰하는 것 같다라는 생각을 했습니다. 특히 최근 들어서 뭐 무역 분쟁이라든가 이런 자국 이기주의가 워낙 팽배하다 보니까 정신 바짝 차려야 된다. 안 그러면 우리 코베 간다. 뭐 이런 어떤 그런 예, 정신 무장을 좀 하고 있는 것 같습니다. 어, 우르줄라 폰데어라이엔 독일 국방장관의 공식 출범이 11월 1일 날 이제 출범되는데요. 지도부가 그렇게 교체되는데 지금 유럽은요, 아마존에 대해서 반독점 위반 조사 돌입했고요. 퀄컴에 대해서 경쟁법 위반으로 과징금 징수하기로 했습니다. 아니, 11월 달에 막 지도부가 막 바뀌는데, 뭐 굳이 지금 와서 새로운 거를 부과하고, 그러진 않잖아요. 그러니까 새로운 뭔가 정부가 출범하고, 뭐 그러면은 새롭게 뭔가 짜잔 할 텐데, 지금 조만간 유럽의 어떤 새로운 지도자 교체를 앞두고, 지도부 교체를 앞두고, 계속 이렇게 뭔가를 규제하고 압박하고 조사하고 합니다. 특히 어, 실리콘밸리 저승사자가 새 유럽연합의 집행위원회 수석 부의장이 된다고 하죠. 자 그리고 프랑스의 디지털세, 자 영국도 준비하고 있고 영국은 2%, 프랑스는 3%, 프랑스는 법안을 통과했고요. 지난 G7 재무장관 회의에서도 국제적인 조치를 논의하자라고 제안했다고 합니다. 그리고 당연히 미국은 니네 이제 프랑스 뒤졌어 이렇게 보복을 예고하고 있고요. 자 영국의 이제 보수당 당대표와 총리가 다음 주 초반에 나오는데요. 음, 저는 영국의 보수당 당대표와 초기, 총리 이런 것들과 영국의 노딜브리시트와 뭐 기한 연장과 유럽연합과의 어떤 그 
뭐 재업상에 관련된 이런 부딪힘 같은 것들 거기에다가 변수를 하나 더 추가하고자 합니다. 그게 뭘까요? 바로 예, 영국과 이란 간의 갈등이죠. 자, 영국과 이란 간의 갈등이 과연 앞으로 이 영국의 브렉시트 문제를 어떻게 변화시킬지 어, 우리가 그러지 않습니까? 뭐 예를 들면 좀 웃긴 비유일 수 있는데 음, 자매가 있는데 맨날 싸워요. 왼수에 왼수. 저는 남만도 못해. 근데 남매, 자매끼리는 그렇게 사이가 되게 안 좋다가 만약에 뭐제 동생이 있다고 제 여동생이 있는데 아유 저는 진짜 만약에 제 여동생이 진짜 싫어요. 아유 우리 엄마 아빠는 쟤를 왜 낳는지 모르겠어. 진짜 정말 싫어해. 막 혐오해. 같은 뱃속에서 나온 것 자체가 막 싫어. 그 정도로 사이가 안 좋은 자매 사이인데 만약에요. 제 여동생이 밖에 나가서 누구한테 두들겨 맞고 왔다. 그러면 제가 누구 편 들겠습니까? 내 여동생, 내가 미워하는 내 여동생이지만 내 여동생을 팬그 상대는 나한테 뒤지는 거예요. 자, 그것처럼 우리는요, 어, 서로 내분적으로 쿵쾅쿵쾅 하다가도, 어, 뭔가 다른 그, 우리를 뭔가 해, 그, 해를 입힐 뭔가가 나타나면 단결하게 되지 않습니까? 그러니까 제가 조금 전에 영국의 브렉시트 문제가 어 이제 영국의 보수당 당대표가 선출되고 보수당 당대표는 영국의 대표인 총리가 되고 자 그런데 지난번 5월달 지방선거에서 보수당과 노동당이 참패하고 야당들이 힘이 커졌단 말이에요. 그럼 야당들은 제2국민 투표하자라고 막할 텐데 여기서 이란과의 갈등이 부각된다면 영국은 예 우리가 뭐 그런 얘기 있지 않습니까? 뭐 전쟁의 북소리가 나면 법은 침묵한다 뭐 그런 얘기가 있는데 영국은 지네들끼리 막 쿵당쿵당 뭐 보수당과 노동당 보수당과 야당 뭐 야당과 노동당 막 쿵당쿵당 하다가 만약에 이란과 문제가 격화되면 아마 지네들끼리 똘똘 뭉칠 겁니다. 그래서 어 저는 이 영국의 브렉시트 문제에 있어서 이란과의 갈등이 새로운 변수가 될수 있다라는 거를 하나 더 추가하고 그 다음에 또 시나리오를 계속 보도록 하겠습니다. 자 이란 문제로 넘어가면은요. 자 지난주에 트럼프 대통령이 이란은 우리와 대화하고 싶어한다. 그동안 많이 진전됐다. 자 트럼프 대통령 이게 뭔 발언이야? 진전이 도대체 뭐 어떻게 진전됐는데?라고는 말하지 않았지만. 왜 저런 얘기했을까? 트럼프 대통령이 이러한 발언 의도에 대해서 아 지난번에 북한과도 막 관계가 안 좋은 것처럼 했다가 판문점에서 극적으로 친한 척 만난 것처럼 이란과도 이렇게 긴장감을 유지하면서 아마 물 밑으로 대화를 시도하고 있는 걸 거야. 아니 아니야. 이란을 흔들려고 하는 걸 거야. 여러 가지 예 이야기가 나오고 있습니다. 미쓰리 생각은 뭡니까? 예 노벨 평화상 받으려고 계속 대화를 시도하는. 우리 대화로 풀자. 얼마나 이게 좋은 얘기입니까? 그렇죠? 한 번만 만나봐. 우리 대화로 풀자. 뭐 이런 거. 예, 평화 그 대통령이라는 이미지를 좀 부각하고 싶어서 어떤 진전을 이뤘는지 모르나. 그리고 그 뒤에 나오는 이야기는 계속 긴장감을 유지할 수 있는 이야기들이 많이 나오고 있지만 트럼프 대통령이 입으로는 평화를 추구하는 발언들이 나왔습니다. 자, 2주 안에 호르무즈 호위 연합체 구성 계획이 지금 진행되고 있습니다. 지난 19일 미국 국무부와 국방부는 호르무즈 해협을 통해서 원유 석유 제품을 거래하는 관련국의 미국 주재 대사들을 모아서 해안안보 계획을 설명했습니다. 이거 뭐예요? 설명한 게 아니라 
우리 이거 이거 할 거거든? 니네 가입해야 돼? 뭐 이거 한 거죠. 자, 미국이 이란의 드론을 격추했다고 주장했고요. 자, 이란 입장을 보면 두바이를 출발해서 아랍에미리트 서안을 거쳐 동안으로 이동 중인 파나마 선적 유조선 리아오를 억류했습니다. 자, 이게 참 재밌었던 게 뭐냐면, 음, 구조 신호를 보내서 구조를 해서 이란 영해에다가 갖다 놓고 봤더니, 아니, 이것들이 해상 환적 수법으로 밀수를 벌맸네. 법률에 따라서 법을 어겼으니 억류 중이네? 라고 얘기했습니다. 그래서 외국 유조선 한 척이랑 선원 12명을 법원의 명령에 따라 억류 중이다라고 인정했습니다. 반대쪽에서는 그러죠. 개풀 뜯어먹는 앉아있네. 야, 그 리아오가 구조 신화를 보낸 적이 없어. 뭔 소리야. 니네가 그거 억류하려고 계속 그렇게 꼬리부터 이렇게 쫓아와가지고 그렇게 한거 아니야. 자, 갈등이 이어지고 있습니다. 그리고 호르무즈 해협에서 영국 유조선 스테나 임페로호 나포에서 억류했습니다. 자, 마찬가지로 이란은 뭐라고 합니까? 국제해양법 위반했기 때문에. 자, 이란은요, 혹시 생길 수 있는 어떤 그 무력전쟁으로 인해서 그 자기네들이 나중에라도 우리가 어떤, 어, 무슨 테러를 저지른 게 아니라 법령에 의해서 뭐 법원의 명령에 따라 즉 뭐예요? 법대로 한 거야. 라는 거를 계속 어필하고 있습니다. 이거 나중에 이란이 어떤 문제 생기면 빠져나갈 구멍 만들고 있는 거거든요. 자, 연합군 조성, 조성에 대해서 영국과 네덜란드, 다국적 해군 형성 수용했습니다. 뭐 영국은 수용하고 나발이고 없이 그냥 영국은 이미 지금 최전선에 가 있어요. 제가 조금 전에 이란과 영국의 이 갈등이 어쩌면, 어쩌면 영국의 브리스트 문제를 또 다른 양상으로 바꾸게 할 수도 있을 거다. 그런 말씀도 드렸습니다. 자, 미국 국방부는 현재 한국과 중국, 일본 등 그리고 주요 유럽국 설득 중에 있고요. 일본은 쌍수 들고 환영할 거고, 한국은 미국이 까라면 까는 거고, 관건은 중국인데, 글쎄요, 중국. 음, 중국은 어떻게 할지 제가 시나리오를 말씀드렸습니다. 자, 그리고 프랑스와 스페인은 거부했습니다. 어, 스페인의 마크롱 대통령이요. 미국에다가 디지털세를 부과하고, 뭐 그러면서, 음, 조금 그 어린 나이에 트럼프한테 조금 개기는 모습이 예, 최근 좀 나타나고 있는 것 같습니다. 자, 중국 경제로 넘어가 보도록 하겠습니다. 지난주에 중국으로부터 나온 이야기들은요. 우선 2분기 중국의 GDP 증가율 6.2% 기록했다. 시장 이상치에 부합했다. 그리고 6월달 산업 생산 전년 동기 대비 6.3% 증가했다. 그리고 6월달 소매 판매도 전월에는 8.6% 증가했는데 6월 달에는 9.8% 증가했다. 자, 트럼프 대통령은 기업들이 중국을 떠나는 현상으로 인해서 중국 경제가 둔화되고 있다. 자, 중국의 2분기 GDP 증가율이 6.2% 6.2%밖에 나오지 않은 이유는 중국이 무역 전쟁에서 지고 있다는 증거다. 멸치 똥심은 소리다 그랬죠? 예. 이게 정말 정당화되기 위해서는 유로존이 경제가 좋아야 돼요. 미국이 경제가 좋아야 돼요. 미국이 금리 나면 안 됩니다. 즉그 얘기 뭐냐면 정말 중국이 트럼프 대통령의 관세로 인해서 즉 트럼프 대통령이 시작한 무역 전쟁 때문에 저렇게 GDP 증가율이 흔들리는 거라면 지금요 중국을 제외한 다른 국가들은 경제가 모두 좋아야 돼요. 그러면 인정. 예. 지금 트럼프 대통령이요 
아이 젠장 뭐 하나 되는 거 더럽게 없네 아마 이러고 있을 겁니다. 자 중국의 반격이 지난주 약간 돋보였던 하루였습니다. 음 우선 1,500톤 호주산 발전용 석탄 압류했죠. 벌크화물선 100대 물량입니다. 왜? 호주는 갑자기 왜? 아 호주가 미국한테 찰싹 붙어가지고 중국 화웨이 미국이 쓰지 말라고 했더니 네 형님 그리고 안 쓰고 GT도 안 쓰고 그리고 지까지게 뭔데 중국의 1대 1로를 비판하네. 중국이 이러죠. 호주 너 일로 와봐. 너좀 맞아야겠다. 그래서 지난 2월 달에는 다래낭 등 다섯 개 항구에서 호주산 석탄 수입을 전면 금지합니다. 그리고 이 다섯 개 항구 외에 다른 지역은 석탄을 통과하는 그 기간을 기존의 24일에서 40일까지 연장합니다. 어디 니네 한번 그냥 속 터져서 뒤져봐라 하면 이러고 있는 거죠. 자, 이게 뭐가 문제냐. 호주에서 수출하는 석탄의 4분의 1이 중국으로 들어갔거든요. 자, 그리고 중국과 미국과의 긴장을 보면 어, 중국이 WTO에 상소한 그 내용에서 지난주에 예, 7년 만에 중국 승리 소식이 들려왔습니다. WTO 상소 기구에서 지난 2012년 오바마 대통령이 태양강 제품과 종이, 철강 등 22개 품목에다가 상계 과세를 부과했는데 그거 열받아가지고 중국이 WTO에다가 상소 제기했더니 WTO에서 야야야 그거 미국의 가격 산정 방식이 잘못된 것 같아 중국 승 해줬습니다. 자 미국이 반발했고요. 그리고 이 지금 무역 분쟁에 있어서는 미국 입장에서는 화웨이를 어디까지 풀어줄 것이냐 이게 문제고 중국 입장에서는 콩을 저거를 수입을 해줘 말해 이러고 있고요. 예. 그래서 지난주에도 전화 통화로만 두 나라가 얘기를 하고 언제 만날지 대면 지금 협상은 제가 봤을 땐 중국이 회피하고 있는 것 같습니다. 3개월 연속 중국은 미국 국채를 내다 팔고 있습니다. 5월달 기준으로 지금 중국이 보유하고 있는 미국의 국채는 2017년 5월달 이후 최저 수준이라고 하고요. 작년 6월부터 작년 6월달에 500억 달러에 대해서 25% 관세 때리기 시작했던 그때부터 지속적으로 중국은 미국의 국채를 팔아 제끼고 있습니다. 지금 현재 미국의 국채를 보유하고 있는 가장 1위 국가가 중국인데요. 2위가 일본인데요. 지금 두 나라의 격차가 92억 달러밖에 안 된다고 합니다. 이게 지금 5월 말 기준이니까 이게 조만간 다시 일본이 미국 국채를 보유한 가장 많이 보유한 국가가 되지 않을까 뭐 이런 기록을 우리가 또 예상할 수 있을 것 같습니다. 자 그리고 중국은요. 어, 대만에다가 무기를 팔아 제낀 그 기업들 중에서 걸프스트림 하니웰, 오시코시 이런 미국 기업들을 거론하면서 이네 중국 시장에서 곤란한 상황에 부딪힐 거야. 그죠? 어이, 걸프스프림, 하니웰, 오시코시, 일로 와봐. 좀 맞아야겠다. 뭐 이러고 있습니다. 자, 그리고 중국 증시가 그동안 미국의 이러한 그 무차별 공격에도 불구하고 중국 증시가 버텼던 이유는 자사주 매입으로 경기 하강 기류와 자산 시장의 충격을 상쇄하기 위한 노력이 있었다. 어떤 차원에서? 정부 차원에서. 자, 이렇게 중국이 미국의 공격을 방어하고 무너지지 않기 위해서 계속 돈을 풀어제끼고 막 뭔가 그 사회주의 국가로서의 갖고 있는 권력으로 뭔가를 좀 제재하다 보니 중국의 위기설은 계속 나올 수밖에 없죠. 자, 보험, 부동산, 항공사, 리스 등 국직한 사업체를 보유한 대기업, 중국 민생 투자 그룹이 
앞으로 다가올 8월 2일 날 5억 달러 규모의 3년 만기 회사채 원리금 상환 불가능할 것 같다고 합니다. 자, 중국 민생 투자 그룹은요. 우리나라 국내 호텔 리조트 업체인 아난티의 주주로도 있다고 하죠. 만약에 이게 현실화된다면 올 들어서 최대 규모의 달러화 표시 채권의 디폴트가 발생되는 겁니다. 자, 이 지금 중국 민생 그룹 투자 그룹은요. 디폴트 될것 같아. 라는 우려가 커지면서 이 기업의 채권 가격이 30% 이상 하락했다고 합니다. 자, S&P에서는요. 2019년 연초 이후에 디폴트된 중국의 기업이 20여 개나 달하는데 그 금액대는 330억 위안 정도가 된다. 그리고 국제금융회의, 국제금융협회에서는 중국 정부와 기업과 가계부채 등다 합쳐서 지금 중국의 부채는 총 40조 달러가 될 것이다. 이 금액은 중국의 GDP 대비 300% 초과하는 금액이다. 근데 제가 이때 이런 얘기 드렸죠. 아이고, 저는 개인적으로 40조 달러 이상 될 거라고 보고 있습니다. 이미 제가 1년 전쯤에 중국이 어떤 금융위기를 다룸에 있어서 365일 미만의 회사채는 관리도 안 해요. 대신 그 이상의 회사채는 중국 정부가 계속 이렇게 뭐 관심 갖고 지켜보는데 365일 미만의 회사채는 그 그물망에 걸리지 않아요. 제가 이런 얘기 드렸던 게 1년이 넘었습니다. 그렇듯이 지금 국제금융협회에서 총 40조 달러라고 얘기하고 있는데 이거보다 저는 훨씬 더클 거라고 보고 있고 또 앞서서 중국이 하고 있는 그 채무 외교 있잖아요. 중국이 뭐 신흥국에다가 얼만큼을 빌려주고 선진국에다가 얼만큼을 빌려줬는데 문제는 뭐냐면 신흥국에다 빌려준 돈이 너무 크다. 그런데 더 환장할 게 뭐냐면 뭐 세계은행이라든가 IMF 같은 은행에서 IMF 같은 곳에서 구제금융을 받으면 얼마 얼마 구제금융을 어느 나라에다가 이렇게 빌려준다. 뭐연 5%의 이율로 이렇게 빌려준다. 이런 수치에 중국이 신흥국이나 이런 나라들한테 빌려준 금액은 정산이 안 된다라는 거죠. 포함이 안 된다라는 거죠. 그래서 제가 어제부터 조심스럽게 여러분 제가 봤을 때요. 중국은 이미 어딘가에서 뭔가 금융위기가 터지고 있는데 그냥 사회주의가 가다 보니까 그냥 노출되지 않은 것 뿐이다. 제가 이렇게 말씀드린 이유가 뭐냐면 아이고 중국의 부채가 40조 달러만 되겠습니까? 저는 조심스럽게 한두배 봅니다. 두 배. 두배더될것 같아요. 느낌상. 자 트럼프 대통령에 대한 이야기를 해보면요. 자 터키와의 갈등. 한일 문제와의 갈등, 이란과의 갈등, 자 이런 문제들을 앞둔 트럼프 대통령의 발언들을 보면 역시 트럼프 대통령은 노벨 평화상을 따고 싶구나. 자 터키와 갈등 같은 경우에는요, 터키에서 F-35 스텔스 전투기 그 인도하지 않겠다라는 미국의 그런 그 통보에 터키에서는 반발했습니다. 트럼프 대통령이 얘기한 건 아니에요. 관계자가 터키에다가 F-35 스텔스 전수기 인도하지 않겠다. 너 S-400 방공미사일 너 구입했지? 안 돼. 둘다 가질 수 없어. 라고 했습니다. 자, 에르도안 대통령이 반발했는데 트럼프 대통령은 아, 뭐 지금 뭐 터키를 그렇게 제재할 생각은 없어. 라고 얘기했고요. 자, 한일 갈등에 대해서는 뭐문 대통령이 트럼프 대통령한테 SOS를 청했다. 라고 했지만 트럼프, 트럼프 대통령은 양측 모두 개입을 원한다면 응할 것이다. 응하겠죠. 예. 어떻게 해서든지 평화 대통령 이미지를 보여줘야 됩니다. 한국과 일본의 정치적 경제적 분쟁을 진화시키기 위해서 필요한 
자원을 뭐 제공할 것이다. 라고 얘기했고요. 이란과의 갈등 경우에는 터키의 무로, 무, 무인 드론기를 미군이 격추시켰다. 라고 얘기하면서도 자, 연합군을 만들어야 될것 같습니다. 자, 이러고 있습니다. 다시 말씀드리지만 연합군을 만들어서 영국을 앞세워서 연합군과 이란이 부딪히면 예. 트럼프 대통령은 그 부딪힘에도 불구하고 노벨 평화상에서 자유로울 수 있습니다. 예, 상당히 좋은 수를 썼어요. 자, 북한 간의 관계에서도 북한 간의 관계가 상당히 진전을 이뤘다. 예. 어, 지난번에 뭐 인내심을 가지고 기다리겠다. 뭐 그런 얘기 해가지고 김정은도 그런 얘기 했는데 진전을 이뤘다. 이게 이제 아마 트럼프 대통령의 유행어인 것 같습니다. 그리고 서두르지 않겠다라는 얘기 했고요. 자, 트럼프 대통령의 지지율을 좀 보면은요. 어, 지난 7월 7일부터 7월 9일까지 800명의 등록 유권자를 대상으로 CNBC 방송과 월스트리트 저널이 여론조사를 했는데요. 조 바이든한테 9% 차이로 졌고요. 버니 샌더스한테 7% 차이로 졌고요. 엘리자베스 워런한테도 5% 차이로 졌고요. 그 카몰라 해리스한테도 1% 차이로 졌습니다. 트럼프 대통령 모든 후보와 민주당의 모든 경선 후보들과 대했을 때 참패, 완패. 자, 야이, 뭔 소리야. 아직 470일 정도나 남았어. 어떻게 될지 몰라. 라고 하지만 여유는 있지만 지난번에 오바마 대통령 재선할 때부터는 좀 상태가 안 좋은 것 같아. 라고 합니다. 와, 트럼프 대통령 이 얘기 얼마나 싫을까요? 어떻게 해서든지 오바마 이기고 싶은데 오바마 대통령이 재선했을 때 그때보다 상황이 안 좋다. 와, 트럼프 대통령한테는요, 자다가 발차기 13번 할 정도의, 예, 아주 분노를 유발할 수 있는 만한 멘트인 것 같습니다. 자, 민주당 내 경선 구도를 좀 보면은요, 지난 7월 10일부터 15일까지 519명을 대상으로 퀴니피학 대학교에서 여론조사를 했는데, 어, 카몰라 헤리스가 23%의 지지율을 받으면서, 예, 선두를 달렸고요. 그리고 지금 민주당의 가장 강력한 후보인 조 바이든이 23%가 아니라 21%, 버니 샌더슨이 18%, 엘자베스 워런이 16%를 차지했습니다. 자, 지난번에 트럼프 대통령이 인종차별 발언도 있다 보니 인도계 흑인 여성 후보인 이 카몰라이리스가 첫 번째 TV 토론도 좀 잘했고요. 그때 이후로 예, 상당한 지금 지지율이 올라가고 있는데 저는 예, 여러분들께서 야, 미쓰리 네가 그랬잖아. 뭐, 조 바이든 안될 거라며. 그러면은, 뭐, 카몰라 헬스가 될 거니? 라고 물어보신다면, 아예 아직 모르죠. 예, 아직 모르는데, 예, 조 바이든은 안될것 같아요. 예, 그 생각을 갖고 있습니다. 조 바이든도 안 되고, 트럼프 대통령도 재선에 안 되고, 예. 자, 세 번째, 탄핵에 대한 이야기를 좀 해보자면요. 지난주에 민주당 하원의 트럼프 탄핵안이 부결됐습니다. 찬성 95표, 민주당 의원의 40표가 찬성표를 던졌고요. 반대가 332표, 공화당 모두 반대했죠. 자, 낸시 펠로시의 노력의 결과 아니냐. 낸시 펠로시는, 야, 임기 중에 탄핵시키지 말자. 어차피 상원감이 안될 거고, 괜히 탄핵 시도해봤자, 오히려 트럼프 대통령의 그 지지층만 직결시킬 수 있으니까, 임기 끝나면 우리 그 은팔찌 채워가지고 공동 호텔로 보내자. 뭐, 그런 계획을 세우고 있는 거죠. 자, 트럼프 대통령은 그 탄핵안이 부결되자, 방금 탄핵에 반대하는 압도적인 표를 받았다. 그것으로 끝났다. 라고 했지만, 끝날 때까지 끝난 게 아니다. 라고 얘기했습니다. 자, 재선을 위해서 트럼프 대통령이 지금 무슨 짓을 하고 있느냐. 달러 약세를 유도하고 있습니다. 
IMF 연례 통화가치 재정평가 보고서를 보면 위안화와 유로화 엔화는 경제 펀더멘탈에 부합하는 수준이다. 자, 그런데 위안화는 정부 정책의 불확실성이 높아진 데 따라서 IMF에서 이렇게 정하는 가이드라인에서는 벗어난 것 같다. 왠지 느낌의 중국 정부가 인위적으로 위안화 몽, 위안화를 뭔가 이렇게 조작하고 있는 느낌적인 느낌이 든다. 이거겠죠? 그리고 미국 같은 경우에는 단기 경제 펀더멘탈을 근거로 지금 현재 달러가 6에서 12% 고평가되어 있다. 자, 이 보고서가 트럼프 대통령의 어떤 그 달러 약세 정책에 힘을 실어주는 게 아니냐. 자, 그렇다면 트럼프 대통령이 달러 약세를 위해 꺼낼 수 있는 카드가 무엇이 있겠냐. 1995년에 도입한 강달러 정책을 포기할 수도 있다. 만약에 이거 포기하면 포기하는 것 자체만으로도 달러 가치가 지금보다 10% 하락할 가능성이 있고, 그리고 달러를 아예 환율 시장에다가 팔아버리는 방법. 그러나 어쨌든 강달러 정책을 포기하던 환율 시장에다가 달러를 팔던 행동하기 전에 말만 하면 일단은 달러는 떨어질 것이다. 이런 것들이 예, 전문가들의 의견이죠. 어, 스티븐 모노신 재무장관이 어, 이 부분에 있어서 조금 조심하는 발언도 했습니다. 자, 그러나 달러 같은 경우는요. 예, 지금 현재 이 트럼프 대통령의 달러 약세를 원하는 그 정책들 때문에 예, 상당히 달러 쪽에 지금 그 어떤 이야기가 나올지 예, 긴장하고 있는 것 같습니다. 그리고 금리 압박하고 있죠. 중국의 시추석은 사실상 중국 중앙은행 총재다. 중국 금리는 시추석이 원하는 대로 정해진다. 제가 이랬죠. 트럼프 대통령한테. 안 믿고 오면 미국도 사회주의 국가해라. 라고 얘기했습니다. 자, 중국 압박하고 있습니다. 필요하면 중국산 제품 추가 3,250억 달러치 관세 부과 가능하다. 못합니다. 예. 3,250억 달러 관세 부과하는 순간 자기의 재선이 날아갈 거기 때문에 단지 이런 발언은 뭐냐면 중국을 압박하는 게 아니라 중국한테 떼쓰는 거죠. 아이, 콩 사줘, 콩. 이거 하고 있는 거고요. 대중 관세를 통해 미국이 돈을 번다라고 트럼프 대통령은 주장하고 있지만 관, 중국으로부터 받은 관세 수입은 208억 달러. 그런데 중국으로, 중국의 보복 관세로 인해서 미국에 피해받는 기업들을 위해서 구제 자금을 대주는 금액은 280억 달러. 즉, 도대체 뭔 장사를 이따위로 하냐? 이렇게 생각할 수 있는 거죠. 자, 마지막으로 금리 인하에 대해서 연준 위원들의 발언을 보면은요, 제롬 파월 연준 위원은 연, 연준 목표치 2.0%를 하회하는 인플레이션 우려가 커졌다. 자, 무역 마찰을 중심으로 지구촌 경제가 불확실성하고 있다. 지난주 상원과 하원 증언에 이어서 이러한 발언들은 금리나 거의 확인 사사시켜 준 겁니다. 그리고 델러스 연방은행 총재는 이번 달 연준 회의에서 금리나 지지하겠다. 자, 예방적 금리 인하지만 7월을 시작으로 9월 달, 12월 달세 차례 금리 인하 가능하다고 얘기했고요. 뉴욕 연방은행 총재는 금리가 전통적인 수준보다 낮은 성장에서는 경제가 약세 신호를 보일 때 빠르고 공격적으로 대응해야 된다. 자, 이 발언 때문에 금요일 날 뉴욕 증시가 깜짝 놀랐습니다. 예. 시장은 50BP 인하 가능하다라고까지 평가가 됐고요. 그러자 뉴욕 연방은행 총재가 머리를 긁적이며 대변인을 통해서 아 그런 거 아닌데요? 아니 7월달 통화 정책에 대한 얘기를 한게 아니라 그냥 뉴욕 연방은행 총재는요 그냥 책에 나와 있는 얘기 20년간 학술적 연구 결과에 대해서 그 문맥에 나온 이야기를 해석한 것이다. 뉴욕 연방은행 총재가 당장 7월달에 50BP를 인하해야 된다고 얘기한 건 아니다라고 수습을 합니다. 예. 
제가 뉴욕 연방은행 총재 팔랑기라고 얘기했습니다. 자, 트럼프 대통령은 또 자기가 듣고 싶은 건 듣다 보니 뉴욕 연방은행 총재 발언, 즉, 어, 뭐, 빠르고 공격적으로 대응해야 된다, 이런 발언들을, 그래, 그래, 뉴욕 연방은행 총재가 작년에 연준이 너무 금리를 빨리 올렸다라고 얘기했는데, 맞아, 난 그거 동감해. 이렇게 또 지가 또 보고 싶은 것만 보게 됩니다. 자, 클라리다 연준 부의장 같은 경우도 드라마틱한 금리 인하를 하기 위해서 상황이 나빠질 때까지 기다릴 필요는 없다라고 했습니다. 자, 클라리다 연준 부의장도 얼마 전까지만 해도 미국 금리 인상할 필요도 없고 인하할 필요도 없거든 하면서 금리 인하를 완전 차단했던 사람인데 금방 이렇게 마치 김치 분, 김치 부친 게 뒤집듯이 또 드라마틱한 금리 인하를 요구했습니다. 세인트루이스 연방은행 총재. 자, 뼛속까지 비둘기파적인 이 사람은 25BP 인하하면 돼라고 25BP 인하 지지했고요. 투표권이 없는 애틀란타 연방은행 총재는 아유, 낮은 금리 수준의 금리를 또 낮출 필요가 있나라고 회의적인 태도를 보였습니다. 자, 이게 바로 연준 의원들의 이번 주 발언. 다음 주부터 연준 의원들은 블랙아웃 즉 입에다가 예, 지퍼를 답니다. 투자은행들의 의견들은요. 시티그룹 같은 경우에는 연, 뉴욕 연방은행 총재라든가 클라리다 부의장 발언들을 통해서 7월 달에 FMC에서 50BP를 인하할 것 같다. 자, UBS도 7월 달 FMC에서 50BP 인하 가능성이 일어났고요. 도이체방크는 시장이 예상만큼 금리 인하를 빠르게 하진 않을 것이다. 그래서 향후 12개월간 시장에서는 4번의 금리 인하를 생각하고 있지만 우리 도이체방크는 2번 정도 금리 인하를 예상하고 있다라고 보고 있고요. 블랙락은 25BP씩 여러 번 금리를 인하할 거기 때문에 리스크 투자를 확대해라 라고 얘기하고 있습니다. 뭔가, 예, 제가 지난주에도 느꼈지만 다시 한번 이렇게 지난주 증시를 정리하면서 생각해 보면 역시 약간 지금 시장이 이성을 잃고 있는 게 아닌가 뭐 그런 생각을 했습니다. 자, 1부와 2부에 이어서, 예, 1부와 2부를 통해서 우리는 지금 지난주 7월 15일 부터 7월 19일까지 한주 동안의 글로벌 이슈와 증시를 한번 돌아봤습니다. 자, 여러분들께서 이 방송을 들으시고 한번 예, 7월의 세 번째 주를 쭉 한번 정리해 보는 시간을 가져보시기 바라며 저는 또 내일 방송에서 7월 22일부터 26일까지 우리는 어떤 것들을 체크해야 되고 무엇을 집중적으로 봐야 되며 뭐 그런 것들을 한번 준비해 보도록 하겠습니다. 그리고 오늘 방송이 끝나고 이제 몇 시간 뒤에 지난번에 예, 하락장의 분할 매수하는 방법 그 2탄이라고 할수 있을 텐데 어, 그 방송을 들으신 그 청취자님들께서 궁금해하는 내용들을 좀 토대로 예, 추가적으로 예, 손절과 분할 매수에 대해서 예, 조금 더 내용을 이어가는 예, 방송을 하나 올려드리도록 하겠습니다. 자 휴일 편안하게 보내시고요. 저는 건강한 모습으로 내일 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다.